0: odňa 30. minuta na slobodnom vysielači, tak ako ale už teraz pravidelne každú nedelu, už nemáme ani prestávky, ani výluky, tak ako na trati banka Bystrich, neviem kam, niekam na Maďare, dole majú vlaky, výluky v kuse. Takže my zase pravidelne vysielame reláciu bez cenzúry. 16. 30. minúta, slobodný vysielač. No a relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku, o tom, ako zmeniť život Slováka. Neviem ani, či každého Slováka, či to vôbec Slováci chcú, aby sa vôbec niečo zmenilo. Dúfam, dúfam, že to budú chcieť, budú to rešpektovať, alebo že, že je väčšina aspoň takých, že nesúhlasí s tým, čo vláda robí a čo sa tu vôbec na Slovákoch páchajú, aké vyslovenie genovcidy a čo ja viem, čo všetko možné. Fašizmus <laughs> v živom svetle. ja ťa chcem pokojiť, pretože už veľa ľudí čaká, že dôjde, dôjde. Veľa ľudí chce zmenu. A ver tomu, že tu treba nájsť spôsob, ako tých ľudí už dostať do jedného šiku a, a urobiť zásadné zmeny tejto spoločnosti. Urobíme, na to sme tu, na to, aby ľudia prišli na to, že čo treba zo so sebou, ale nie so sebou, čo treba spraviť. Tak prišla k nám opäť pani doktorka Kvetoslávka, Kvetka, Slavka, šina Šináliová, ktorá nám prišla teraz porozprávať už okrem iného, teda už nám to predstavila nejaký projekt či iných kompetencií, alebo činných kompetencie pri výberových konaniach a takéto veci, kde by sa ostranila korupcia a vôbec také niečo, aby sa stávalo, že niekto bude dosadený do funkcie. Naverím Boha, kde sa budeme rozprávať trošku na takú inú tému a trošku vám vstúpime do svedomia, aby ste si možno sa zamysleli nad sebou, či vôbec Slovák dokáže byť taký, a nie len Slovák, ale tak každý občan, ktorému ide o, o, dobro, o svoje dobro, o dobro svojich detí, či vôbec dokáže byť taký, že by zvládol takúto nejakú zmenu. Čo treba k tomuto spraviť? Pani doktorka, ja vás vítam.
1: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravím všetkých posluchateľov.
0: Ko krátkosti, ja. dobre, tak však dobre. No a toto, usadite sa prosím vás, dávate dobrý pozor a my tu pani doktorka vám porozpráva o tom, aký, aký máte byť, aký by ste mohli byť, alebo čo, čo s vašou zodpovednosťou. Nie, krúti hlavu, že nie. Tak o čom bude reč?
1: No, téma relácie je pán redaktor na webe, ako rozvíjať a podporiť rozmýšľanie a rozhodovanie a ako som sa zodpovednosť každého z nás. No, ako Napísali som... ste to vy, Aleže ja ale... som vám to odsúhlasila, že ako... sa to páči, a... takže budeme sa venovať tejto
0: tajme. Veď sa ako
1: rozvíjať a podporiť rozmýšľanie a zodpovednosť každého z nás.
0: No tak poďme na to.
1: Teda. Takže Každého z nás. No a keďže sme rôznej, tak e, nemôžeme hovoriť, že či Slovak, alebo Maďar, alebo Čech. A už vonkoncom nie, že zkrátka človek by mal rozmýšľať. A ja by som na úvod, aby som nezabudla, potom neskôr, ak sa odchýlim, e, teda budem hovoriť o inom, tak ja by som uviedla príklad na jedného vysokoškolského profesora z prírodovieckej fakulty, kde som študovala. A teraz si predstavte všetci, ktorí máte vysokú školu, tak si predstavte, že idete na skúšku a ten profesor vám povie, na skúške môžete mať hociako literatúru. No. Nie, je to šok?
0: No, je to šok no.
1: no, a predstavte si, taký to bol docent Milan Hejny.
0: Mm-hmm.
1: Bola to matematika, alebo odbor už tam trošku geometria, hej, z matematiky. A bolo to náročné, bolo to v piatom ročníku, čiže naozaj, každý tomu musel rozumieť, ale sa nemusel biflovať. Všetky tie pojmy, alebo nejaké vzorce, ak tam potreboval, alebo definície, tak mal k dispozícii, hej? Nemusel ich vedieť od slova do slova, mať v hlave. Ani naťah, ako tým pádom.
0: Mal priniesené podpazduchov, keď to prišiel Takže
1: dastornia. toto je krásne, že jemu záležalo na tom, aby sme rozmýšľali. No a samozrejme, čo sa stalo Stalo sa so to, že mnohí si mysleli, že však keď mám literatúru, vyťahnem si otázku, no tak potom si tam nájdem, aj riešenie. A neboli vôbec pripravení. Alebo ako rozmýšľať je problém pre niekoho. Z pohodlnosti a z naivnosti sa spoliehajú, že si to nájdu, alebo naťahák napíšu a nepripravia sa poriadne. Takže toto vlastne, keby urobil každý učiteľ, kde sa to dá, teda na tých vyšších stupňoch, už z e, strednej školy, dajme tomu, z matematiky hlavne, ale trborsoj z fyziky, hej, tam kde sú tie vzorce. tak tí študenti by sa učili len rozmýšľať a tie vz, e, tie všetky vzorce by mali zo so sebou a nemuseli by sa biflovať. Na tom naozaj nezáleží.
0: Ale počkajte, ale zase keď sme už pri tých vzorcoch, teda ja som pri fyzike, tak tam to má nejakú logiku ten vzorec. A pokiaľ niekto rozmýšľa, učil sa treba z tú fyziku, ja to ako príklad umádzam, že oni proste vyplývajú jeden z druhého, treba z tých vzorce, keď sa tak rozťahujú, rozvíjajú. No
1: áno, ale niektoré vzorce sú také, že máte na druhú, alebo na tretiu, alebo viaci z tých písmeniek alebo merných jednotiek, takže ako nie je to také jednoduché. No
0: úplne jednoduché. Ale, ale myslím si, že, že logicky, keby niekto všetko... uvažoval, tak ide všetko z takého základného. No veď on musí tomu podstaty. rozumieť, no, áno, no.
1: ale si je istejší, keď si to nájde ten vzorec, že áno, sa ja nepomýli, keď rieši ten príklad. Jasné. Takže ja som ako stredoškolská profesorka toto urobila v maturitnej triede na jednom učilišti. ste
0: išla skúsiť takýto príklad. Prosím? Takýto vzor ste šla skúsiť. Áno. Ja?
1: Mne sa to páčilo, tak uh-huh. ja som povedala študentom na tej uh, hodinové písomke môžete mať hoci literatúru.
0: Aj, treba za aj kukučína, hej? Veľko, že <síň> <síň> je dobre. Beriem späť, no. <síň>
1: Takže e, prišla písomka, oni ako riešili a ja som to potom opravovala. Katastrofa. Vážne Katastrofa, pretože uční, tak... Jednak uční a gymnazisti už tam je trošku rozdiel, hej, v tej príprave a v myslení a zodpovednosti. No tak oni si fakt mysleli, že keď budú mať zožití a tam majú vyriešené príklady, však nejaký podobný príklad tam nájdú, alebo čo a podľa toho budú riešiť. No tak už som to nemohla opakovať. Mm-hmm a bohužiaľ na inej škole som neučila takže ale toto som chcela povedať verejne tí čo máte možnosť ak má počúvanie kto, kto to má možnosť kto učí ja by som bola rada keby ste to takto teda nebazírovali na biflovaní ale na rozmýšľaní rozvieli rozmýšľanie
0: hmm, a teraz to spojíme s tým pojmom že ako, ako naučiť ľudí rozmýšľať
1: ako naučiť ľudí rozmýšľať, ako naučiť človeka rozmýšľať, e, tak človek sa narodí, má rodiča jedného alebo dvoch, nie... teda žije s
0: jedným rodičom. Po alebo... niektorých v dnešnej dobe aj troch, štyroch majú? No?
1: Nie, nie, nebudeme sa zabávať, strácať čas. No. E, Skádka má dvoch rodičov, ale nemusí žiť s obidvoma, hej. Mhm. Skádka niekto ho vychováva od malička a od malička. Najprv sú to tie biologické potreby, nutné splniť dieťaťu a postupne, ako sa dieťa vyrasta, tak už začína rozmýšľať, vnímať a teraz záleží od rodiča, aké mu dáva podnety, či ho necháva len pasívne sedieť, alebo ležať, alebo mu dá niečo do ruky, alebo mu rozpráva, alebo spieva pohyby a, a, a tak ďalej. Takže týmto všetkým vlastne rozvíja to myslenie, vnímanie toho dieťaťa, ako dieťa rastie a začne sa pohybovať. Tak tam už zase prichádzajú ďalšie. By som povedala, výchovné povinnosti rodiča. Mal by ho naučiť, teda kedy má jesť, že nie hoci Kedy teda behať za ním, aby niečo zjedlo, ale na určitom mieste, v určitý čas. E, Takisto nie, že no, sú rôzni rodičia. Hej? A aj to, keď už začína hovoriť, tak tie určité pravidla slušnosti, prosím si, alebo ďakujem, to všetko závisí od rodičov keď s nimi cestuje, či to dieťa nechá, aby tam skákalo po sedačka, lebo topankami išlo, hej, špinavými. Tak ja som videla rôznych rodičov. Sú rodičia, ktorých deti si pekne sadnú, už to vedia tak, aby sa topankami to nedotkli toho sedadla a iné dieťa ako celkom inakšia. No a toto vlastne už dieťa všetko vníma, že má určité pravidla, to všetko jeho mozog sa rozvíja a do takých piatých rokov dieťa by mala už poznať svoje nejaké povinnosti a nie, je, že samo vo všetkom vyhovie ale že aj niečo má splniť. Potom začína do školy chodiť, tam má iné povinnosti, tam veľmi závisí už, aký je učiteľ, takže tam má aj učiteľ, ako na neho vplývá, ako ho povzbudzuje, aké má motivačné metódy, ako si všíma jeho talent, vlohy, ako ho pochválí, akým spôsobom ho pochválí. Samozrejme, čím dám známky zadarmo a rodičom, či ho iba vychvaluje alebo povie aj niečo kritické a rodičia samozrejme, ako na to reagujú. Takže toto všetko rozvíja myslenie a ako už také disaťročné dieťa alebo ten žiak, tak si myslím, že už vníma to okolie a tie osoby okolo seba a rozlišuje, že kto ho rozmaznáva, kto mu, sa mu venuje, kto na neho kašle, kto v škole sa bije a kto sa snaží a podobné veci. Takže týmto, ako si on to okolie, ako kto reaguje, tak vlastne samo ten mozog roz a...
0: To do nejakého veku to funguje takto.
1: Uh, takže samo rozvíja ten mozog a do takých 15-18 rokov maximálne by už ten človek mal si vid- vedieť vytvoriť vlastný názor na určité veci, ktoré počuje, zažíva a teda nemal by fungovať len tak, že niekto mu niečo káže, musí posluchnúť alebo sa pretvarovať, aby niečo dosiahol a tak. A takže ak človek do takých 18. rokov nie je schopný samostatne aj rozmýšľať, študovať niečo podľa toho, čo ho zaujíma, či už literatúra, alebo nejaké vedy, alebo príroda, čo ja viem, aj keď ide na tú túru, tak či si všíma okolo seba veci, alebo len ako, čo robí, tak potom je už dosť, by som povedala, ťažké takého človeka ďalej osobnostne rozvíjať v tom, aby mal to myslenie také kritické, samostatné, aby nebol závislý a práve to je ter, to nebezpečenstvo on keď je závislý tak on ľahko uveriť tým médiám e, tej manipulácii hociakej manipu- môžu aj učiteľia manipulovať môžu aj rodičia manipulovať s dieťaťom, hej, slubujú mu nejaké výhody, ak pôjdeš na takú školu, lebo čo viem, majú vysnívanú profesiu Takže, ale,
0: ale nie deti, ale rodičia majú vysnívanú profesiu Áno, tak,
1: tak manipulujú s tým dieťaťom, ako ho lákajú a neviem, možno mu aj hovoria, že prečo je to zlé to povolanie, ktoré by on chcel študovať, prečo sa tam neuplatní alebo také. Tak mal by nad tým všetkým, všetkým rozmýšľať a pýtať sa, hej, žiadať vysvetlenie, nie len ako pasívne príjmať od niekoho, ale vysvetlenie, prečo mu to ten človek hovorí, alebo prečo to niekto tak napísal, overovať si to. No a potom už, keď je človek samostatný takto, že naozaj hľadá okolo seba, ako ten život beží, tak je ťažké ho zmanipulovať, aby volil toho alebo toho, alebo išiel tam skandovať také alebo onaké hesla, alebo podobné veci. A mne sa fakt nepáči v niektorých reláciách, keď počujem tých hostí, a najmä keď sú to ešte navyše z politických strán, keď povedia. No oni nás posadili pred televízory a tie televízory nás oblbujú. <lík> Nikto nikoho neposadil. Keby tí rodi, ľudia rozmýšľali, tak oni pred tými televízormi nesedia tie médiá nemajú taký vplyv, aby ich tam posadili. Ale keď tam sedia...
0: Ja by, to, ja by som to ešte dal do takej súvislosti, že nie len tie médiá, ale aj systém nutí tých rodičov, treba, že posadia dieťa k niečomu, k nejakému takémuto médiu. Pretože ich nutí k tomu, že nemajú mať čas, lebo sa nemôžu sa treba zvenovať tomu dieťaťu, ale proste takým štýlom, že ja neviem, hypotéky, pôžičky, práca, zaplatiť účty, elektrika, plyn. A nemáte kedy? Nemáte kedy? A proste celý tento systém vedie k tomu, aby, aby takto človek vôbec uvažoval a žil?
1: No tak ja som hovorila o tých médiách, že ako manipulujú, tak to som myslela dospelých, hej? Že, či mm. uveria, že dajú si tam potom ukrajinské vlajky, alebo ja, ja, ja. či je dobre tam posielať zbranie. Tak to som myslela dospelých, ale kým človek ako sa stane dospelým, tak to som hovorila tie postupné štádia, že ako na toho človečíka od tých desiatich rokov, dajme tomu, že už začína rozlišovať medzi tými osobami a tie osoby sú tie rodičia, no a rodičia, aby mali pokoj, tak naozaj kúpia dieťaťo počítač, ešte hry do neho a, a jednoducho, aby zabil nejakú často toho dieťa, aby bol doma, aby ho neotravoval, tak um, to je všetko na svedomí tých rodičov. A oni nemôžu sa vyhovárať, že musia do roboty a nemajú čas. Každý, teda podľa mňa, každý zodpovedný, a tu je tá zodpovednosť rodič, ak chce ma dieťa, alebo ak ho už má, tak by si mal stanoviť priority. priority. Či sa radšej uskromní a bude čo ja viem menej doma plýtvať niečím, e, nekupovať veci značkové, alebo iné veci šetriť, aby teda nebol toľko v práci a aby sa venoval tomu dieťaťu. Hmm. Takže to všetko toto spolu navzájom súvisí, ako náhle vypadne zodpovednosť tak je rozmýšľanie, konanie podľa neho. Tak... A keď nerozmýšľa, tak nemáže byť zodpovedný. Keď nerozmýšľa, tak on myslí iba v podstate v lehote, čo viem, týždňa, mesiaca, maximálne hm, do, dôlenky a vôbec nemyslí na následky tých svojich skutkov, že hm, zanedbáva dieťa a že to sa už potom nedá dohnáť.
0: Toto, čo sme mi spomínali, že je do toho 20. roku, 15-20, rokov na dieťa sa pôsobiť, to je vedecky dokázané, to už patrí do pedagogiky a normálnych takýchto kaďakých tých teó- teórií a nie teórií a teórií, v podstate sa pedagogika je celá sama o sebe teória názory nejakých tých učencov kaďakých uh, ale čo s nami? No moment,
1: iný. ja by som ešte k tomu povedala ja ako vyštudovaný m, stredoškolský učiteľ, čiže mali sme aj skúšky z pedagogiky, zo psychológie. Ja som tieto etapy nikde š- literatúre nenašla. Študijnom materiáli nikde. Ja som si ich ja som si ich uvedomila, až keď som ich počula od Juraja Michaleka v jeho relácii, keď vystupoval. A mne to tam, on to takto rozanalizoval a ja nebudem strácať teraz čas. Ja vám jednoducho, keď vám dám na konci relácie kontakt na mňa, tak ak by vás zaujímala tá relácia, kde to on vysvetlil, prečo je to tak a podrobnejšie, ako k tomu prišiel, tak vám nájdem tie linky tých relácií a môžete si to vypočuť priamo od neho. Jednoducho, ja som to pochopila logicky, že to tak je z vlastných skúseností, lebo keď niekomu vysvetľujem určitý problém, či sa už týkalo tých uh, protestov za slušné Slovensko kedysi, alebo ešte predtým iných chaos, čo viem, keď sa amnestie debatovalo, či je správne amnestovať, zrušiť to alebo nezrušiť a iné také kauzy, čo išli spoločnosťou, tak s niektorými ľuďmi sa nedalo pohnúť darmo som, ako chcela s nimi debatovať. Oni neboli schopní práve, to sú tí ľudia, ktorí už sú zvyknutí v nejakých, tie majú klapky na očiach, na ušiach a absolútne nie sú schopní z toho vybočiť. Takže Asi tak som to pochopila potom, že áno, Juro má pravdu, to sú tí, ktorí to prepásli do tých 20 rokov, dajme tomu. Takže poslucháči, keď budete chcieť vedieť bližšie k tomu, tak uh, mi napíšte potom, ja vám t- vyhľadám tie
0: relácie. Jasné, ale, ale čo s nami skôr narodenými? Akože my, my, hlavne my tu sedíme kvôli tomu, aby sme zobudili nie že zobudili tých ľudí. Aby ano, ano sme, aby sme... my sme
1: tu preto, aby sme ja neviem, ja, uh, tých starších narodených, ktorí nerozmýšľajú, už nezmeníme. Ale... To vážne? No ja si myslím, že nie. Ale oni, ak si to uznajú, že niekde sa stala chyba a majú deti alebo vnučatá, tak uh, môžu im dať túto informáciu, že ak je to dôležité a uh, ich zachrániť, hej, a uh, hlavne ich neza... Ja viem, m- ich myslenie, to je fakt ťažké si myslím. Uh, nemám na to dôkaz, ale uh, si to myslím. A čo som chcela povedať, že Uh, oni, ak aspoň trošku pochopia závožnosť tejto veci, ako je dôležitá tá výchova do toho určitého veku, tak budú sa snažiť podporiť, aby školstvo fungovalo inakšie. Mhm. Nie tak ako teraz. Čiže to, čo som hovorila v tých dvoch reláciách, že by bolo treba dostať pre tie deti, hm um, pred iným spôsobom riaditeľov tých škôl, aby tam boli kvalitní, schopní riaditeľia a tí potom budú tú školu viesť tak, aby tí žiaci mali to kvalitné vzdelávanie a výchovu všetky tie motivačné metódy, toto samostatné rozmýšľanie, hodnotenie naozaj podľa vedomostí a nie povrchné podľa známosti alebo spohodlnosti dám dobre známky a tak. Tak um, toto je dôležité a preto šírim um, ten výber po novom do riadecích funkcií, čiže konkurzy po novom a vypočíti v minulých reláciách. Takže takto môžeme zachrániť tú spoločnosť, že podporíme toto riešenie. A Tým starším môžeme pomôcť stráviť inakšie tie ich um, roky, ktoré majú pred sebou tým, že zase výberom riadiacich pracovníkov v zdravotníctve by sa zlepšila informovanosť o zdraví, o liečení, prípadne liečba samozrejme, trávenie času v tých sociálnych centrách a to všetko dať im možnosť e, komunikovať a rozvíjať ešte ich nejaké koničky a mať radosť zo života, nie strach. A toto všetko je záleží. to je tá zodpovednosť každého z nás, či s tým niečo urobí, čo sa dozvedel, alebo si len povie, no čo už ja, ja nič nesmením.
0: Takže, takže v podstate je to aj taká nie, apatia, no nie apatia, ale taká že ne, nechcete už tých ľudí, lebo niekedy to tak je, že nezáujem, nezáujem o to, že nejaké zmeny majú prísť, alebo...
1: Nezáujem, ktorý vyplýva z toho, že necítia to zodpovednosť. Oni doteraz žili len asi pre seba, aby sa mali dobré, prípadne aby sa ich deti mali dobré a viacej ich nezaujíma. Takže je potom pohodlnejšie povedať, mňa nezaujíma, a ostatní ako žijú, tak povedia, a čo ja už zmením? Takže je to... Ja to tak logicky rozmýšľam, že prečo tak ľudia reagujú, no, tak...
0: A nemôže to vidieť aj na takom na takom základe, že väčšiny, že vidíte, že väčšina tak reaguje, tak sa nie, pripo, nie, nie. pripojím tej e, Toto masa.
1: nemôžem povedať ani väčšina, ani menšina, pretože ja naozaj, kde ja sa môžem stretnúť s väčšinou Slovakov alebo obyvateľov na Slovensku? Nemám možnosť poznať či, e, väčšinu názorov. Mám možnosť e, čítať komentáre na Facebooku, e, ako mi čas e, stačí, aj to ne, nemôžem čítať všetky, ani všetky blogy nemôžem čítať, Relácie, Takže, ale keď šírim m, tento konkurs ponovom, tak z tých mojich posluchačov, ktorým to vysvetlujem, tak bohužiaľ z tých posluchačov je to väčšina, ktorá si myslí, že známosti vždycky boli a budú. Alebo na čomu to hovorím, však o nič nezmení. No tak z týchto môžem povedať, že väčšina miesto toho, aby povedali jej to je dobré to Skúsme som rád, to. že som sa dozvedel, Vyskúšajme že to, existuje riešenie jej to je potrebné no tak takto reagovala menšina
0: a keby som, počkajte, keby som, keby som akože prišiel teraz za vami, že viete čo, skúšali sme to ale nejde to
1: a čo skúšali, čo máte na mysli? No
0: tu tu čin, kompetencie.
1: Zorganizovať konkurs. Treba
0: také organizáciu konkurzu, ale viete čo, ne, nefunguje to, ľudia nezáujem, neprišli. Moment,
1: neviem. moment. Uh, to by museli konkrétne povedať.
0: Dođi sa stala chyba, čo? Na no, tam potom.
1: Nie, ako to prebiehalo, čo to znamená, veď konkurs, keď bol, tak keď on musel prebehnúť dokonca. Mhm. A čo tam môže zle dopadnúť?
0: No neviem. <susný> <susný> tak <susný> Že, že to celé padlo, že sa to potom rozišlo a Vykašlíme sa. Nie, na to. to
1: nemôže padnúť, pretože to má svoje pravidla e, Pozrite sa. Autobusový spoj, zavedú nejaký nový. Daj. To ma teraz fakt no, napadlo v no, tejto tajde. sekunde. Ja inočasným niekedy ako mi ten vosok zapaluje. že akože v sekunde nám ma napadne také, čo vôbec logicky by som... Dobre. Takže tejto sekunde ma napadlo. Zavedu nový autobusový spoj niekde do nejakej dediny alebo inou linkou, hej? No a predsa on, keď má ten harmonogram, on tam musí dojsť. Nemôže nikto povedať no ten spoj, ako nie dobrý, to padlo. Ja neviem, to ma tak napadlo.
0: A keď sa pokazí po ceste, ale niekaj.
1: No tak povie, že ten stroj bol zlý a nie ten spoj tá linka
0: Dobre, nechajme nechaj, nechaj nechaj.
1: Vidíte, toto je, keď človek rozmýšľa a keď to tak, no, dobre. Takže keď človek rozmýšľa, tak sa aj dokáže brániť tej manipulácii z hľadiska náhubkou, policajtov doktorov a ja neviem akých úradníkov, ktorí vás nepustia bez nahubku na mestský úrad. Včera m- bolo stretnutie poslucháčov kde Slobodného vysielača
0: Ja, ja som tady ule, ja som bol kde. Dobre, no. A čo čo sa dělal?
1: No, tak vy ste tam boli, vy ste sa rozprávali tiež s niekým, ja tiež s niekým, snažila som sa čo najviac využiť ten čas, no a dozvedela som sa fantastické veci a prišla som o odtiaľ fakt plná nádeje. keby ste tam ľudia videli, keby teda to niekto dal na YouTube, ale aj že by bolo rozumieť všetkým tým ľuďom, o čom sa rozprávali, tak by ste videli, že ľudia sú nie apatickí všetci. Hej? No a zase, ja nemôžem podať, či to väčšina alebo menšina. Bolo nás tam koľko, ja neviem, ani to nikdy môj dohádovať, bolo nás tam veľa. E, a trvalo to v podstate tri dni. ja som tam bola iba jeden deň, e, včera a teraz, čo konkrétne som sa dozvedela od jedného pána. Vyštudoval, že vyštudoval jadrovú fyziku a dopadol tak, že má teraz firmu na účtovníctvo a popri tom celý svoj voľný čas venuje ľuďom, ktorí sú chudobní a hrozia im exekutory. A to sú väčšina dôchodcovia. Aha. On mi hovoril konkrétne prípady, ja som si to nepísala a nemám takú pamäť, ale ako on jedinou vetou vedel tomu človeku, lebo má naštudované tie príslušné zákony, čiže nie je právnik, on si len naštudoval tie príslušné zákony a on hneď vedel, že kde je pes zakupaný, videl to, poradil tomu človeku, ten si napísal tú vetu, prišiel tam na pojednávanie a sud sa to zrušil. Hmm. A toto fakt sa stalo a on ma z on toho... to robí
0: pravidelne, ja viem, ako má hovorite, On no. má z
1: toho fantastickú radosť a ja som mu hneď povedala, vy asi zažívate takú radosť ako ja, keď sa mi podarilo štvorkára dostať, že písal písomku s radosťou z matematiky a nešiel s rodičmi... Niekde na výlet, hoci som ho mohla ospravedlňovať, ospravedlňovať on chcel písať písomko z matematiky štvorkar. Mm-hmm. Takže, a to bol výsledok tiež, že som ho motivovala, povzbudila, že matematika, to neznamená, že musíš mať bunky. To je taká demagogia, že musíš mať bunky na matematiku nejaké dedičné. To je práve tie alibistické výhovorky pre pohodoných lenivých. No ale teraz... Ja s, e, s týmto pánom som sa rozprávala, ako ja dávam trestné oznamenia a ako mi policajti fakt už e, obližovali krutým spôsobom. s
0: tým známi, ja by som len poslúkačom povedal, že, že pani Šinaliová bola na pošte a tiež si odmietla nasadiť ružko a prišli policajti a naťahovali za krajkrižom krážov a potom sa s nimi išla ona súdiť a trestných oznamení podala.
1: Na, no, toto je tak nie. všeobecne tisíce, povedané, ale teraz tu ide o konkrétny prípad, že tí policajti z ničo a nič, teda tam prišli a žiadali občansky. Ja som im ho nechcela dať, lebo viem, že nemajú na to právo, alebo kedy majú na to právo a v tom prípade nemali.
0: A, nie, no, jedal, a ja by som im ja A tento
1: nemám. pán, ktorý je znalý zákonov, tak on sa ma spýtal, vy ste im to dali No, keby som im to dala do ruky, tak či by som im to dala do ruky, ten občiansky, alebo len tak otočila, hej, ja by som občiansky držala v ruke a otočila takto. Ja ven, to ma nenapadlo. No, tak na budúce, a, a, posluchači, milí posluchači, radím, o, odovzdávam radu. Keď najbližšie budete nútení ukázať niekomu občiansky, to môže byť revizor, to môže byť policajt, to môže byť niekto, tak mu ukážte občiansky tak, že budete ho držať v ruke. On si môže odpísať tie údaje.
0: Ja by som, ho, ja by som ešte aj točil, tak to stále. Že...
1: <laughs> Nie, no, to Dobre. by bola recesia. Seriózne, otočiť, ale treba povedať. Nedávam súhlas na poskytnutie mojich osobných údajov tretím osobám.
0: Počkajte, to je čo teraz. teraz ten si to tak si
1: predstavte, túto vetu som nevedela a táto veta je veľmi dôležitá. Nedávam súhlas na poskytnutie mojich osobných údajov tretím osobám. Tuto vetu som si pred ním napísala.
0: No a teraz, čo to znamenalo Tereba No, k...
1: čo to znamená? Či, či. Mne sa stalo, vo vlaku v 30. Ro... 39. 2020 som išla bez nahúbku, rýchlikom, do Piešťan. Tak... Najprv na mňa z zavolala vlakvedúcu, že musím mať náhubok, ja hovorím nemusím. Vlakvedúca, že zavolá policiu a hovorím, ak policia je zákon, tak ju zavolajte. Prišli policajti, a bola tam diskusia, že ja teda nemusím mať náhubok a oni ma nemôžu nútiť. oni musia konať podľa zákona. Ale keď mi dali... O, teda keď mi oznámili dajte si už konečne to do kedy tu bude ten rýchlých stáť.
0: Ale to nebolo znám to, 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 to ste nepovedali ako oznám oni vám to neoznámili, oni to prikazovali
1: dajte si um, vedne... a sa dostaneme no, k tomu
0: áno, počúvam dobre, už som tiežko
1: dostaneme sa k tomu občianskému a k, tým, k tej vete, čo som vám radila teda odovzdala od toho pána. Tak počúvate? Takže dajte si už konečne to ružko, lebo ja som mala pravdu, oni vedeli, že mám pravdu, ale oni ma potrebovali donotiť, aby som si dala to ružko. Takže oni ma z vlaku nevyviedli, ale dajte si už konečne, dokedy bude ten rýchlik stať. Tak ja hovorím, to kvôli mne stojí ten rýchlík, ja som si všimla, že v Trenčíne stojí dlhy, dlho už na stanici. No áno, No tak ja som pre istotu mala to ruško, lebo som išla na 4 týždne niekde, tak som si ho pre istotu nachystala do kabelky, že aby som sa tam dostala, tak som si dala ružko a hovorím, tak ruško už mám, už pustite ten vlak. No my musíme najprv vystúpiť. Ja hovorím, no tak vystupte. A oni, dajte mi občanský preukaz, alebo dajte nám... Mm. Ja som sa už s nimi v takej situácii, keď tam rukojemníci boli všetci cestujúci v tom rýchliku. Predstavte si 8 vagónov, dajme tomu, a toto je funkovanie tohto štátu. Rokojemníci všetci, lebo ja musím mať nahobok, aj keď ho nemusím. Hej. Takže ja som im ten občiansky dala. A toto som hovorila včera tomu pánovi. Ja som im ten občiansky dala. A čo sa ďalej dialo? Policajti si to odpísali, odišli, ja som ďalej docestovala, ale dostala som potom faktúru na 200 eur ako sankciu, že som z mojej viny vlák rýchlyk meškal 18 minút, že Poliseti vrajmo museli vyviezť z vlaku, lebo som nemala ružko a tým pádom sankcia podľa prepravného poriadku 200 eur. Železnica to nakoniec dala na súd. Súd dal rozkaz zaplatiť 200 eur aj s príslušenstvom, s úrokmi. No a keď som to tomuto pánovi povedala, tak on hovorí, toto sa nemuselo stať keby ste im povedali tú vetu, pretože železnica odo mňa nemala údaje, ona ich mala od tých policajtov. Mm-hmm. A keby som ja povedala tým policajtom, že to nesmú poskytnúť tretím osobám, tak oni to nemôžu železnici dať tie tretie údaje. No,
0: počkajte, ale keď oni to dajú, ako vy im dokážete, že vy ste im to povedala a oni to dali napriek vášmu zákazu?
1: No, presne, toto ma včera napadlo. No. A ja hovorím, no dobre ja im to poviem, ale oni potom môžu tvrdiť, že som im to nepovedala. A on hovorí, no, vtedy je le- dobre mať svetka. Uh-huh. Že on vtedy, keď sa jemu to stalo, tak on mal svetko, No Takže toto je trošku ako hačík. Ale je to lepšia rada ako nič.
0: No. no, ale tak máte telefóny, tak nahrávate si, keď už chcete takéto niečo vykonať, tak už si to No,
1: nahrávate. áno, on mi aj povedal, aj, aj nahrávať sa dá, no ale Aha. keď ste v strese, no Jasne. záleží ako, kto sa dokáže zmobilizovať.
0: Takže,
1: Takže, takto, i, no. Takže, on mi to podal na príklade, že revizor, hej, cestujúco mu povie, dajte nám občiansky, nedám dajte nám občiansky, lebo zavolám policiu. Mm-hmm. Nedám. Príde policia, dajte nám občiansky. Dám občiansky Ahoj. a poviem nedám. Nedávate tretím osobám hej, zakazujem. Mám tam čo, hovim, s niekým cestujem a nikto mi nemôže dať pokutu.
0: Hej, dobre, a ja by som povedal, že ešte aj ten revízor môže byť svedok, lebo ten zavolám tých policajtov, viete, a už máte svedka.
1: Ale revízor, <laughs> <hej>. Dobre, <laughs> uh, to rozpitvali.
0: No, no, ale, ale toto dobrá rada. Dobrá rada. No vraťme sa k tým trestným oznámeniam, čo, čo ste podávala túto na, na, na celú túto no. pandu, v čo nám vládne.
1: Takže čo sa týka toho vlaku, jasné, že som tú faktúru nezaplatila, odvolala som sa, dala som dôkazy, že oni klamu, že ma nikto nevyvádzal, oni klamu, že som musela mať ruško, ja som ho nemusela mať, preto nie je na to zákon. A jednoducho teraz sa to ťahá a uvidíme, ako sú nakoniec rozhodne. Takže, Takže tamto ešte, ne? ešte nie je rozhodnuté. Mm-hmm. Ale čo sa stalo? Čiže toto bolo 9 2020. Ja som všade chodila bez náhobku. a náhodou, náhodou som mala niekedy čas navyše a som si povedala tak akože fakt z recesie, idem sa pozrieť, čo Mikas vymyšľa a že aké výhlášky asi teraz dáva, čo tam zakazuje, prikazuje, akým štýlom
0: A to ako sa dá pozrieť? Prosím? To ako sa dá pozrieť? Na, na no, na webe, na webe. Ah, aha, Ja tam... som myslel, že do mesta ste išli nie, pozrieť, nie, sa...
1: tam ako to tak, aha, v... oznamovali, hej
0: Jasné.
1: Na nejakom tom webe, na tom vládnom, alebo akom. Uh-huh. A ja sa tam dozviem no, v marci 21, že už asi od novembra 20 ja ako osoba so sluchovo ťažkým postihnutým mám výnimku a nemusím nosiť náhubok. Uh-huh aj tak ja som bola taká rada, lebo predtým s sbsk v Tesku som sa naťahovala. Normálne sme sa fyzicky, že kto z koho. Takže ja som si povedala, odvytlačím si to. Najprv sa budem brániť argumentami, ale keďže zlé počujem a mm, teda oni, keď majú nahubok, tak je to pre mňa stres a každý stres znižuje imunitu a to ma veľmi hnevalo, že vlastne oni mi ničia ešte aj zdravie. Nie len tú ľudskú dôstojnosť porušujú. Tak som si povedala, v najnotnejšom prípade teda... Ukážem tú výnimku a nebudem sa stresovať. A takto som išla do Tesco.
0: Počkajte, ja vás teraz trošku stopnem. Vy ste sa dočítala, že podľa toho, čo Miklas tam písal, vy máte výnimku ako sluchovo postihnutá osoba. A bolo tam aj napísané, že ako sa má preukazovať táto sluchovo postihnutá osoba. Ako to má dokázať?
1: Ináč táto výnimka je stále. Ja som sa nedávno pozerala len tak zase, že či už ešte sa stále. Zrejme nejaké vyhlášky. Hneď odpoviem, áno, áno. A stále je tam. Takže si prečítajte vyhlášku, aj poslednú, aká je. A sú tam výnimky, ja neviem, ABCDEF, pár písmen, kto nemusí kde nosiť. V interiér alebo v v exteriéri, už asi v exteriéri no, nikto, ale v interiéri neviem. u tých lekárov, dajme tomu v ambulanciách, v lekárniach, či kde sa ešte musia nosiť podľa neho. A z tohto mám výnimku, hej? No a tam nie je napísaná, ako sa ja, ja mám preukazovať. Byť Čiže práve, odpoveď no? je, ale tam je to jasne formulované osoba so stredným a ťažkým zdrav, e, sluchovým Sluchového. alebo mentálnym postihnotím. Hmm. A ja mám na to preukaz osoba Takže... e, zdravotne ťažko postihnutá. Aha. Na preukaze každej osoby, ktorá má takýto preukaz, nie je napísané príčina, či má sluchové postihnutie alebo Aha. chrbticu, alebo ja neviem, hlavu skizofrního, <laughs> alebo čo. Takže preto práve aby som to mala aby sa oni nezačali do mňa tam obúvať obúvať obrazne povedané, hej, hádať sa so mnou tak som išla za foniatrov, ktorý vlastne pozná môj zdravotný stav, čo sa týka sluchu a on mi dal osobitne papier, že som os- e- mám sluchové ťažké postihnutie. Mm-hmm. Čiže tieto dve veci plus vyhláška nosím so sebou.
0: Počkajte, ale teraz zase narážame na takú ďalšiu vec, že ľudia nechceli prosi, alebo, alebo väčšina ľudí, čo sa nechcelo dať testovať ani očkovať, že to pokladali za za prezrádzanie lekárských tajomství, že čo, čo má nejaká tretia osoba vedieť, že či som ja testovaný, nie som, lebo však viete, a, a vy, vy toto ste nemala problém, že im ukážete papier, že, že ste sluchovo postihnutá? Že, budú, že budete ukazovať vašu... Vaše
1: Nie, ja som toto nemala problém, pretože ja za to nemôžem.
0: Nie, ja netvrdím tak, ale...
1: E, a jednoducho, keď nemáte inú možnosť, e, aj keď inde idem, čo viem, na úrad do banky a toho pracovníka nerozumiem, tak ja sa natiahujem, hej, e, tým zvýškom sluchu na jednom uchu k nemu, aby som ho rozumela uh-huh. a on sa ohradí, že, že čo robím, že nech normálne sedím, Na tak ja utočíte. hovorím, <laughs> ja, ja, nerezumiem, ako mám ťažké postihnutie, tak čo? To je ako, že není hamba, ja som náhle prišla osluha a
0: Ale ja som to tak myslel, že či, lebo väčšina ľudí neukazuje svoj zdravotný stávete, to má vedeť, máš lekár. to je
1: ich vec, a čo sa týka testovania, ja som sa nikde nedala testovať, všade som chodila ako, nechodila som na dovolenky, ani nikde necestovala, kde by mi bránili. Samozrejme, že som chcela ísť aj do zahraničia na dovolenku, alebo niekde. Ja vám poviem, turistický klub, s ktorým som chodila 5 rokov, dajme tomu pre minimálne na túry a má objednaný autobus, a naraz ja som bola prihlásená na a ja od predsedníčky toho klubu dostanem mail. Ak nie si trikrát očkovaná, tak nemôžeš žiť na turi.
0: Mhm. Ja som tiež taký, ja som jej ani mail, mne tam dám, že ak nesli testovali, kde môžu ísť na dovolenku. ja som bol.
1: Ale pritom <gül> toto ani nebolo ako nejakých predpisok, že ja do toho autobusu musím byť trikrát dočkovaná. to si vymyslel ten klub, to sa už potom zneužíva. No, jednoducho, ľudia, keď nerozmyšľajú a nemajú charakter, tak konajú tak, ale keby to Mikas a Spol nevymysleli, tak títo ľudia to nemôžu aplikovať, mm-hmm. he? Takže treba hľadať zdroj a zdroj je tam, ako sa dostanú ľudia do tých riadiacich funkcií a stále sme okolo toho, že tam to treba zmeniť. Pretože keď sa tam dostanú normálni ľudia, schopní, tak tí nebudú vydavať terorizačné, poškodzujúce a všetky možné iné zlé obmedzenia a opatrenia a... No, Chcem byť slušná, aj som slušná, ja nepoužívam hrubé výrazy a nechcem ani zbytočne odbočovať, takže s týmto končím. Tak čo sa týka cest, testovania, tak ľudia, samozrejme, keď sa nedali otestovať a chceli sa niekde dostať, tak toto mali ako pomocku, bránili sa tým, hej? A nie preto, že by nechceli ukázať svoj zdravotný stav, ale ako aby sa dostali niekde bez testovania. A na to mali právo. Nikto nebol povinný sa dotestovať. Takže ja to schvaľujem, že jednoducho si našli také riešenie, aké mali k dispozícii.
0: Ale dali sa zmanipulovať už v podstate.
1: Prečo sa dali zmanipulovať?
0: No tými, kadejakými vecami, čo počuli z televízii, čo počuli všade, že keď nebudete, tak budete musieť toto, keď nebudete... Budete no ale poputovaní. keď sa
1: oni nedali testovať... Tak...
0: A ja chcem naraz na to, že nerozmýšľali, že si to nenašli, tak nenašli všetci tak ako vy na tom vede, že ako ha. to vôbec je.
1: No prosím vás, keby ľudia rozmýšľali, to väčšina tak tie náhubky skončia v roku 2020. Ja
0: by som sa, že ani nezačnú, keby rozmýšľali.
1: Nie, no tak začnú a postupne keby rozmýšľali, tak im to dojde. Mne to došlo za týždeň, možno za 10 dní a niekomu by to mohlo dojít za 2 týždne, niekomu za 3, niekomu za 3 mesiace, ale ak to už trvalo viac ako pol roka, tak to je už hrozno.
0: Mm-hmm. Ja by som chcel len dodať, že nejde vôbec ani o tie náhubky, je to bol len taký, taký...
1: No tam je úkaz,
0: Ukážka ja poslušnosti.
1: Nerozmýšľania. Nerozmýšľania no, no. tej žiadnej zodpovednosti. Pretože ak som ja zodpovedný človek, tak ja nemôžem podporovať posluchaním
0: zlé riešenia. Nezmysel no?
1: Zlé riešenia a najmä, keď viem, že aj v školách sa to nosilo. Takže, keď už dospelý človek nemá k sebe úctu, tak prečo tie deti ešte poškodzovať?
0: Hm. Je, je to tak. No dobre, Poď vrátim sa k tým trestným oznámením. Kde to vyazne? Alebo čo, čo tam sa tam udialo k tých trestných oznámeniach?
1: Dobre, takže ja som tam hovorila, že som mala tú výhľašku uh, s tou výnimkou Áno. mojou no. v obale pripravenú, že keď ma SBS kar v Tesku začne fyzicky tam napadať, tak to mu ukážem pred očami. Ešte som to fixkou zvýraznila tie dva riadky, že nie som povinná a prečo a že mi dá pokoj. A no len, že pán SBSK, pán veľký, mohutný, kdeže by on posluchal, čo mu ja ukazujem, on mal fyzickú silu a bodka. Ale teraz, čo mňa prekvapilo, toto bol jeden blbec, hej, násilný blbec, ale v Tesku, ak chodíte do týchto veľkých obchodov, tak viete, že tam nie je jeden človek za 5 minút, ale tam je, máte za minútu desiatky ľudí idú, hej, vchádzajú. A toto sa dialo pri vchode. My sme spolu zápasili a keď on ako to, neotočil ani hlavu k tej vyhláške v tom obale, on sa zameral, aby ma premohol tak, uh, ja som začala kričať. Ja som začala kričať, Vyslovene, ako som vedela, ja neviem, ako v skutočnosti som kričala, keďže nepočujem dobre, ale ako snažila som sa maximálne kričať, zavolajte vedúcu. No, nebudem tu navrískať do mikrofónu, ale, ale dajte, vrískala... dajte,
0: dajte, dajte, dajte
1: <laughs> No, a tak som vrískala. A teraz si predstavte, že tí ľudia okolo mňa išli, ani hlavne otočili smerom hmm. k nám. Oni si išli so svojimi vozíkmi ďalej tým smerom. A toto by sme li.
0: pripísali ten níz Úplný
1: automaty, roboty, lahostajný. Takže ja, keď som toto videla, to bolo ďalšie pre mňa sklamanie, lebo z tých 20 ľudí za tých 5 minút alebo ja neviem, koľko sme tam zapasili, minimálne 3 minúty tam mohlo prejsť 20-30 ľudí ani jeden. A samozrejme ani nikto neprišiel, ani žiana vedúca, tak a ja som tak vyskala že už aj tí predavači tam ďalej to mohli počuť a posla niekoho, hej, lebo ja, prečo som kričala, zavolajte vedúcu že ona príde a ona si prečíta tú um, výnimku mm-hmm. A povie tomu karovi, ale nechajte ju. Ona môže. No akože ona bude rozumnejšia ako on. No hej, hej, veď no keď je už niekto vedúci nejakého oddelenia, tak už
0: by, na mal, byť, na úrovni, no? uh,
1: už by mal mať rozum. No SBS kar, v podstate, no, kto je, neviem.
0: Hrubá síla. <laughs>
1: a, a teraz nikto nikde. No a predsať si, že sa mi podarilo dostať sa s tým SBS karom až tam k takému pultíku. On bol stále, on ma nechcel pustiť, ale ja som sa tak nejako dopracovala k takému pultíku, kde bol jeden predavač informácie teda a ja mu ukazujem, pozrite sa, on ma nechce pustiť a ja nechce si ani prečítať, že mám výnimku. On len mrkol, ten druhý predavač, na tú výnimku a hneď stvihal telefon lebo ja mu hovorím, e, zavolajte vedúcu. A on keď zdvihol telefón, ja som odišla. SB ma
0: pustil. Ako von ste išla? Do... E, nie,
1: nakupovať. Vzdala, nakupovať. Nakupovať. A teraz sa stal zázrak. Odtedy ja neviem, aké mám poznávacé znamenie, ale nenosím e, židovskú hviezdu, alebo čo. E, na oblečení, jednoducho od tohto momentu ja som v Tesku nikoho nestretla, že by ma naučil alebo sa začudoval prečo nemám nahubok. Ja som jediná v celom Tesku, každý nákup slobodne bez náhubku.
0: No to som aj ja robieval. Nebola ste jediná. Možno sme tam boli spolu niekedy.
1: No a v ktorom Tesku?
0: No už neviem, no v tam je Tesko. Tam, tam je Tesko, to normálne veľké, obrovské. Kde? No tu Bystrici. My...
1: No tak ja chodím na Zvolenskú cestu. Ja neviem, kde chodiť, No že no, tak In, dobre. No tak možno na vás si SBS Kar netrúfal, keď kde máte mohutnú postavu. Ja
0: som mohutný, tomu to hovoríte. Ste
1: vysoký. Vysoký, chudy tak žako. Tak ako SBS Kar, fešak, fešak, m- A sú tam aj SBS kary ubo, uh, taký No dobré, no, poďme, no, k no, počujeme, no? poďme k veci. Takže teraz, toto bol jeden prípad s Teskom a ešte poviem ďalšiu vec a potom by som aj prečítala, ako som to zverejnila v článku na webe, na portáli... No. dôležité.sk
0: dôležité.sk
1: áno to bolo potom, že ja som sa dozvedela o tejto výnimke cez víkend a práve som mala ísť na rehabilitácie s rukou do zdravotníckého zariadenia, ja ho pomenujem možno ma tam už nikdy nepríjmu, <lým> mám ho pomenovať no, dobre. Takže zdravotnícke zariadenie na Brnolákovej ulici v Banskej Bystrici, rehabilitačné centrum je tam a nosili sa povinne podľa Mikasa respiratory. Prídem tam, bola som objednaná na procedúru prvú, hej, lekárka mi predpísala asi 8 krát procedúru prišla som prvýkrát a ten pracovník, dajte si respirátor, tak som mu podala tú výnimku, on mi si ju prečítal, dal mi kľúčik očatne, procedúru som dostala. Prišla som druhý deň na procedúru a vtedy mi povedal, ak nebudete mať respirátor, tak už nemôžete prísť. A ja hovorím, však ste videli v moju výnimku, pozrite sa. Nie, musia mať všetci, my musíme chrániť pacientov aj seba, musíte mať respirátor. Hovorím, mám výnimku. Vy hovoríte o respirátorovi podľa mikasa a ten my, istý Mikas dal mi výnimku. Tak čo to je? Na jednej strane ho uznávate a na druhej nie. Čo to je? Teraz ešte môžete ísť, ale zajtra vás už nepustíme keď som odchádzala po uh, procedúre, tak už tam bola aj lekárka, tá, ktorá mi predpísala tie procedúry a to povedala nie, zajtra už musíte mať respirátor. No, jednoducho, oni si idú, hlava, hlava. Tak ja som si povedala dobre, tak uh, ak pôjdu ak sa budú tak chovať, tak zavolám policiu. Hej? Zistila som si, overila som si, že aké číslo mám volať a zavolám, ukážem im výnimku a oni majú pomáhať a chrániť a tým pádom povedia im, tá pani má výnimku, musíte, ako nemôžete trvať na náhubko. Takto to aj prebiehalo. Oni ma nepustili, musíte mať respirátor. Tak hovorím, zavolám policiu, volajte si Polícia prišla, ukázala som im výnimku, policia išla do ordinácie, tam ma nepustili a vyšli vonku, že vraj musí mať výnimku od všeobecného lekára, že táto výnimka mi kasovanie platí. <sária> <sík> <sík> Zasmela som sa, keby to bolo smiešné, fakt, ale no... No, ukažka blbosti, ukažka blbosti, demagogie, tyranstva. Ja už neviem, ako to nazvať, veď to nemalo hlavu ani petu. Ja som im povedala kľudne, prosím vás, som sluchovo ťažko postihnutá. Mám tu na potvrdenie od foniatra, čo mi môže dať, ako výnimku všeobecný lekár. No, on pozná lepší vás zdravotný stav, povedala tá lekárka. Polícia odišla, že majú pravdu. A jednoducho ma nechali tak a ja som zostala bez procedúru. Mhm. No, tak čo som urobila? Dala som trestné oznámenie aj na zdravotnické zariadenie. Najprv som sa stiažovala na kraji, pretože nad zdravotnickým zariadením je vždy zriadovateľ alebo nejaký Jasne. kontrolný orgán na samozprávnom kraji Banska Bystrica. Ty povedali, že oni majú pravdou, oni musia chrániť pacientov, a musí mať respirátory a nemôže mať výnimku. No, No, môžete sa čudovať, čo chcete, ale ja mám celý spís na to a teda, keď ani tam som nepochodila, tak som dala trestné oznamenie a vyšetrovateľ. Trestné oznamenie odmietol, že je bezdôhodné.
0: A to sa dá odmietnúť takto? Áno... Tak každý musia prijať. On
1: nemal absolútne žiadne argumenty, zopakoval všetko, čo som dal v trestnom oznámení, odpísal v podstate môj text, Aha. aby mal nejaké strany a záver bol... Uh, teda a preto uh, uznes, uh, teda, uh, dala uznesenie, že odmieta trestné osnamenie je bezdôvodné. Uh-huh. A poučenie môžete dať uh, sťažnosť do troch dní. Tak do troch dní som dala sťažnosť a tá ide teda správne k prokurátorovi, lebo nad každým vyšetrovateľom je uh, kontrolný dozorujúci, dozorujúci prokurátor No a prokurátor podobne. Moja stážnosť je bezdôvodná, lebo vyšetrovateľ e, konal a rozhodol podľa zákona. Tak som dala <gry> stiaž, e, pardon, trestné oznamenie. A prosím posluchačov, keď budete chcieť niečo robiť, tak aspoň toto robte a ak neviete, ak si nezapamätáte ako, tak mi to napíšte a ja vám to pekne krok po kroku napíšem, hej. Ale nesmiete sa vzdávať. Takže ja som to tiež nevzdala, hoci od prokurátora tam je poučenie, že proti tomuto rozhodnutie sa už nedá odvolať. No tak, keďže rozhodol o protizákone, čiže kryl vlastne vyšetrovateľa, tak som dala na okresného prokurátora trestné oznámenie za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a to som poslala na generálnu prokuratúru.
0: A tam čo? Najväčší.
1: Dostala som po pár týždňoch z generálnej prokuratúry, že to dali prešediť ja moje trestné oznamenie alebo vybaviť na krajskú prokuratúru. Počkala som si zase pár týždňov a ten, čo to malo vybaviť a prešitriť teda zneužívanie právomocí, tak zase rozhodol, že trestné oznamenie je bezdôvodné. Okresná prokuratorka konala uh, podľa zákona. Takže vtedy som bola ako v úzkých, čo ešte môžem robiť a vtedy som v niektoré relácii počula, že existuje pán Igor Kupčok Kupčok a ten mi poradil, ja som potom hľadala na neho kontakt cez moderátora tej relácie a ten mi poradil dajte odvolanie na generálnu prokuratúru, že oni sú tam zaujatí v celej Banskej Bystrici držia ako spolu, hej? Navzájem Aha. sa kryjú. No tak toto a, som urobila. Ale to je pravda, no? Áno, <laughs> je to no pravda, jasná, to jasná. je rekolapné. No a pokiaľ mám nejakú možnosť, tak konám. Takže ja som toto urobila a teraz čakám, čo s tým urobí generálna prokuratúra. No a ten článok by som prečítala, máme ešte nejaké 10-15 minút.
0: Máme pol hodinu, slavka.
1: Dobre. Takže ak budete chci, tak celý článok si prečítate na portáli dôležité.sk a zverejnili mi ho až 22. januára 2022, 2022, hoci ja som im to dala skôr, ale aspoň, že to zverejnili. Ja som tam dala nadpis Človek versus mašinéria známostí a svojvôle ak sa väčšina len modlí. To hmm. modlí v úvodzovkách. Myslím tým, že keď oni sa len modlia, lebo také sú komentáre na Facebooku, alebo mnohých ľudí, tak hovoria, ja sa modlím, aby to už skončilo. To ja to sa modlím, aby sa to už zmenilo. No. Ja sa modlím, aby už niekto prišiel a to ukončil. No a či sa už modlia v kostole alebo doma alebo si to len želajú, tak to neni nič. Hej? Ak sa väčšina len takto modlí a nič proti tomu nerobí, tak toto som chcela zburčovať týmto článkom, že čo sa potom deje. Takže článok čítam. Som v situácii, keď opäť pociťujem, ako tej mašinérii veľmi vadí, že vybočujem z radu. Nepatrím k tým, čo sa len modlia, ale aktívne na mieste robím to, čo by mal každý človek. Rozmyslím a bránim si svoju ľudskú dôstojnosť. Tentoraz som sa dostala do absurdného konfliktu so zdravotníckým zariadením, kde mi mali poskytnúť predpísaná rehabilitácie. Do absurdného, pretože miesto toho, aby uznali moju výnimku, ktorá sa na mňa vo vyhláške preukazateľne vzťahuje, a teda nemusím mať prekryté horné dýchacie cesty, začali križiackú výpravu založenú na detských výhovorkách, prázdnych sluboch, irrelevantných argumentoch, komplote s policajtmi, pracovníkmi kontrolných orgánov, protiprávnom konaní, až došlo k spáchaniu činov, ktoré možno považovať za trestné. V Vsúka, teda pre posluchačov, čiže trestné oznámenie som aj dala. Pokračujem v článku. Je to schizofrenická tragikomédia, keď okrem tej výnimky vo všetkom Mikasové opatrenia a vyhlášky uznávajú, to je z jednu časť tejto vyhlášky akceptujú, ale druhú moju výnimku nie. Nutne ma potrebujú ušliapať, nemôžem byť jediná bez respirátora medzi všetkými. A medzi nimi všetkými zamaskovanými, mocnými a slepo poslušnými. Som seniorka, nie som zamestnaná, nie som na finančne, ale trpím ľudsky. Som izolovaná nielen svojim sluchovým handicapom, ale i od osobných kontaktov, radostných zážitkov, Pohľad na ľudí bez tváre a úsmev ma ničí. Moje vedomie nevie stráviť to poslušné otroctvo. Som ochudobnená aj o turistiku v horách a s tým spojné fotenie a tak ďalej. Keďže tam sama nechodím, nemám auto a všetko je zakazané. Viem, že zdravie závisí od imunity človeka a tu zničuje aj každý stres, vyvolaný smútkom, strachom, neistotou, vydieraním, bezmocnosťou. Oto to viac, proti tomu všetkému bojujem. Udržiavam si svoju nezávislosť bez strachu a imunitu všetkými dostupnými prostriedkami vrátane otužovania. Celý čas som až na ten handicap zdravá, nebola som na žiadnom teste, mám preštudované mnohé zákony, právne analýzy, príslušné knihy. Už začiatkom apríla 2020 som prehliadla nelogická reči Matoviča a spolku jeho, alebo ich, a prestala som nosiť rúško, ktoré som dovtedy na verejnosti a obchode používala. Nepadlo od nich ani slovo o skutočnej ochrane zdravia. Nerobili žiadnu osvetu na podporu imunity. Ale práve naopak, rôznym spôsobom ju ničili. Keď mi pri sledovaní vládnych tlačových besied začalo byť zle od žaludka, ale to fakt mi začalo byť zle očaludko. Ja som to cítila. Mm. Prestala som ich brať na vedomie. No nemohla som sa oslobodiť od Ružka v Tesku a tak ďalej. Cítila som sa zhanobená. Keďže som vedela o trvalej demagogii kompetentných úvodzovkách, kompetentných ministrov a odborníkov v úvodzovkách... Pošlia pani ústavy v Národnej rade Slovenskej republika a tak ďalej. Nesledovala som ani Mikasové vyhlášky. Len náhodou som sa 10.3.2021 dozvedela, že v vyhláške číslo 99 je výnimka, ktorá ma oslobodzuje. Čiže žiaden SBSkar v Tesku, zamestnanec banky, lekár pri vyšetrení, sprievoca vo vlaku. To boli situácie, kde som k prekrytiu HDC bola donotená. Čiže horných dýchacích cies. Mm-hmm. Ma nesmie nutiť mať prekryté HDC. Samozrejme, že som si ju vytlačila a spokojne som šla 15.3. na svoju prvú rehabilitačnú proceduru do Novamed v Vánskej Bystrici, kde bývam. Keď sa spoza okienka pracovník na mňa pozrel a ukázal si na respirátor, podala som mu vyhlášku s farebným zvýraznením výnimky a tiež preukaz ťažko zdravotne postihnutá osoba ťažkým sluchovým postihnutím Procedúru som Dostala a ďalší deň No po nej ma zostavil Pracovník s lekárkou a niečo Mi hovorili, povedala som, že neviem Čo chcú a nech mi to Pošlu mailom Citujem ho hm? Čiže ich odpoveď Mailom bola takáto Pani doktorka Šinaliova, na základe telefonátu s Mudr Lokšom z Regionálneho ústavu verejného zdravia nemôžete navštevovať rehabilitačné oddelenie bez prekrytia HDC, nakoľko máte korekciu poruchu sluchu s trojčekom. Za týmto rozhodnutím si stojí aj naša pani riaditeľka Mudr Fuindová. Ak odmietate nosenie respirátora v prístoroch rehabilitácie, nebudete sa môcť v prístoroch rehabilitácie pohybovať. S úctou modr Michalisková. Konec, majlu. Čí to môj článok. Nie je len úbohá argumentácia, ale aj ten pozdrav s úctou... To som už raz z tejto relácii komentovala, nie, že no. ako niekto má dehonestu, ja na druhej strane má zdraví s úctov. To je
0: pokrytectvo už dokonca, no?
1: Je to protirečenie, jasná. Takže, ale aj ten pozdrav s úctov, keď nie je nali so mnou slušne, nie je to ešte s úctov, ma pobúrili tam začal môj boj to, čo uvádzam v záhlavi článku. Aktívne na mieste robím to, čo by mal každý človek. Rozmýšľam a bránim si svoju ľudskú dôstojnosť. Nechcem tu unavovať popisom situácie a ktoré nasledovali, ale keďže si myslím, že niekto by uvítal nejakú radu, pri rozhodovaní sa, ako by mohlo riešiť svoj problém, tak uvádzam ten popis v závere článku. Od detstva nemám rada pokrytectvo a príživnictvo. Keď sa ľudia vedome pretvarajú, aby získali výhody a vedome podvádzajú, aby užívali niečo, čo im nepatrí. Materiálne i nemateriálne preto neuznávam vysvedčenia tribotky, tituly bez vedomostí a ľudí v riadiacich funkciách bez schopností na ich riadne vykonávanie. Som presvedčená, že keby ľudia viac rozmýšľali, tak by vedeli, že podporovaním známostí na rôznej úrovni veľmi škodia nielen druhým, ale aj sebe. Skôr či neskôr na to niekde aj oni doplatia. No. Som tiež toho názoru, že keď sa účastník nejakého sporu, ubližovania niekomu len nečinne prizera, alebo len lahostane odíde, aj on je spolupáchateľom zla. Moje svedomie mi hovorí, že si nemôžem seba vážiť, ak som spolupáchateľom, alebo ak si nechám šliapať po svojej ľudskej dôstojnosti bez bránenia sa. Vďaka takejto výbave som nikdy, nikde nepatrila k tej väčšine oblúbených obľúbených v úvodzovkách, úspešných v úvodzovkách. Ale ja som tam ani nechcela byť medzi tými úvodzovkami.
0: Medzi tými ľuďmi. No, medzi tými. Pokrytami, no, Medzi
1: tými, čo jasné, jasné. sú úspešní v úvodzovkách. To, čo chceme ja, pardon, to, čo chcem, je, aby ľudia, ktorí vedia a chcú robiť dobré veci pre spoločnosť, ľudia s charakterom, aby aj mohli. No tu je ten pes zakopaný. Môžu len tí, čo majú známosti. Čo je v protiklade s charakterom. Dá sa niečo zmeniť k lepšiemu bez rozmýšľania a vôle to urobiť? Nie. Môže z dieťaťa vyrásť dospelý človek, ktorý rozmýšľa a je zodpovedný za svoje činy. Ak nemá vzor, nikto ho k tomu nevedie, nezapojí ho do takého vzdelávania a konania, kde je potrebné a nutné rozmýšľať i nie si následky za svoje skutky? Nie. nie. Môže občan štátu rozpoznať prázdne sluby a demagógiu politikov, obchodníkov a rôznych kazateľov vrátanie odborníkov v úvodzovkách, ak nerozmyšľo? Nie. Je,
0: je to každému jasné. Dúfam teda, aspoň čo dám počúvate, hej. Dúfam. No.
1: Pokračujem a za chvíľu to končí. Poznáte, čítali ste o nejakom výbere na riadecu funkciu, kde by sa mohli prihlásiť každý ja nie. Zvykli ste si všímať slovné blúdy vo vyjadreniach vážených predstaviteľov, napríklad väčšia transparentnosť. To je ako viac tehotná, čiže nesmysel. Slovo transparentný chápem ako priezračný, priehľadný, a ak sa jedná o transparentný výber, tak ten musí byť priehľadný, verejne známy postup a priebeh od začiatku do konca. Keďže poznám spôsob výber ľudí na riadece miesta, ktorý je transparentný a v ňom hodnotenie uchádzačov kompetentnými, to vysvetlím inokedy, nie formálne kompetentnými, tak sa v rámci svojich možností snažím maximálne, aby sa o ňom ľudia dolu. To doluje v úvodzovkách, čiže nie tí, čo sú pri moci, hej, ale tí be- ľudia dolu. No, vy mi asi rozumiete, vážení poslucháči, dozvedeli, pretože ho určite budú chcieť. Pre tých hore je hrozbou, takže nejavia žiaden záujem ani len o jeho zverejnenie, nie je to ešte použitie. Som presvedčená, že že s ministrom školstva vybratým novým spôsobom by riadenie vzdelávania bolo na patrične najlepšej úrovni, aká je na Slovensku možná škody spánchané na deťoch, žiakoch a študentoch v posledných rokoch, ale najmä počas roku 2020 až 2022 sú nenahraditeľné a s veľkými, s veľmi neblahými následkami na úplne nevinných. V každej škole by mal byť učiteľ a nielen zamestnanec s nejakým diplomom.
0: Učiteľ s veľkým únamným
1: záver článku som nešťastná z toho keď som bezmočná voči tej vedome páchanej vedomostnej genocíde šíri sa to do všetkých sfér nášho terajšieho i budúceho života a preto vyzývam každého jedného čitatela teraz teda posluchača Prestante podporovať známosti politické strany založené na podobnom princípe zisku pre seba a nie pre spoločnosť. Blúdy ako slobodné voľby, demokratická vláda. Zabudnite na rôzne výhovorky, prečo vy nemôžete. A buďte aktívni pri obhajove svojej ľudskej dôstojnosti, ale aj iného človeka, ktorého napadli. Len preto že vybočil z radou slepo poslušných. Vopred ďakujem. Čiže toto som napísala 20, teda bolo to 22. januára 22. A keďže už tu na slobodnom viseleči som ten výber vysvetlila, takže mm-hmm. vy už o ňom viete.
0: Ja len, ja len upresním, že to bolo 12.5. a 29.5.
1: mája ano. v
0: reláciách jednak v regiónoch a potom na bezcenzúry, nedelu. 12.5.,
1: do... Bol, myslím, štvrtok, relácia regióny a 29.5. bola nedela, tak ako dnes, relácia bez cenzury.
0: No a každý, ja by som ešte dodal, že ste to dodala aj rôznych mevčera na tom gulaši, ste to zase tam rozširovala a dodala ste to mimo aj toho gulaša ešte aj stranám, ako slovenské hnutie obrody a kadejakým ďalším, ktorí sa podstate k tomu ani nevyjadrili, nemali záujem alebo neviem, ako by som to definoval. To som len chcel povedať tým, že, že ako tú na začiatku rozpráva, že, že by to nešlo alebo nešlo, ale že pokiaľ to niekto neskúsí, tak nemôže povedať, že to nejde.
1: No nemôže povedať, že to nejde a skúsiť sa to dá. E- Dobre, k hnutiu obrody toľko, aby som im nekryvdila. Ja som hneď po prvej relácii rozposílala maily všetkým mojim kontaktom, kde som dala link na tú prvú reláciu. Čiže všetkým mojim kontaktom, ale aj všetkým, o ktorých som vedela, že chcú niečo zmeniť a to sú tie strany ako SHO, Národná kolácia, nezávislí kandidáti po novom, hej, novovzniknutá strana. Takže oni to slubujú, že chcú zmeniť, a zmeniť riadenie, a žiadne známosti, žiadna korupcie, žiadne rozkradanie. Neviem, ako to chcú realizovať, tak som im to rozposlala, dala ten link. A že som ochotná ešte s nimi sa stretnúť a tak. Takže hnutie Národnej obrody mi odpovedali, že 12. mája, pardon, 12. júna, čiže len to, čo bude ešte, sa so mnou stretne v Banskej Bystrice ich človak.
0: Kto? S.H.O.? Prosím? S.H.O.? Áno. No to, to som to mňa, dajte vedieť. Som zvedavý na to. <laughs> Dobre.
1: No tak... Uh... Keď si tak zoberete, že už sa mohli mm, so mnou stretnúť aj telefonické, aj mailom si vydiskutovať určité veci, ale oni...
0: T- môjho... A tak sú asi vyťažení, no.
1: To je ich vec, dobre, len tak? aby ste nepo- nehovorili, že sa neozvali, ozvali sa mi týmto spôsobom. Aha, aha, no a včera, no, počas toho celého dňa, čo som bola od tej asi... Pred desiatou sme prišli, pred desiatou sme odišli a o tom tak som sa snažila ľudí známych pripomenúť, čo som im poslala mailom a neznámých ich zase sa spýtať, či majú záujem o riešenie a že im to pošlem mailom, aby si to vypočuli a potom môžu so mnou komunikovať, ak by tu ďalej mm-hmm. niečo preto robiť. A Jasné, a... Každého, každého, aj tu nás dôrazňujem, som prosila ten mail, čo odo mňa dostanete, pošlite, prepošlite, hej, do adresára dajte všetky vaše kontakty, čo máte. Nevyberajte, že tento bude mať o to zájem, tento to nepochopí, tento to pochopí, alebo tento je už moc starý, alebo tento je moc mladý. Jednoducho pošlite to všetkým. Vy nemôžete dopredu vedieť, kedy tí ľudia zmenili názor alebo zmenia názor a budú hľadať riešenie a nebudú vedieť, Ako by sa to dalo zmeniť? A budú vám vďačný, že sa od vás dozvedeli, že nejaké riešenie je, ale záleží len a len od ľudí. Či ho budú chcieť šíriť 20 ani 100 ľudí na Slovensku, keď budeme roztrusení, to nezmení, keby to bolo 100 ľudí v jednej obci, tak to je už iné. Tam sa t- už dá ur- vypísať konkurs, alebo keby sme boli 100 ľudí v jednom podniku tak a máme tam zlého šéfa, nejakého námestníka alebo iného vedúceho, tak môžeme žiadať tých nadriedených orgán, aby bolo takéto vyberové konanie. Nebudem hovoriť to na princípy, už na to nie je čas, ale ešte niečo mám napadnú. Môžeme ešte, ne? Dobre, takže ak si spomeniem, tak to ešte poviem, neviem si spomenúť, lebo ako som hovorila, tak ešte som chcela niečo povedať, ja už som zavodla. Skrátka, veľmi mi záleží aby sa čo najskôr zmenila situácia v školstve. Toto sa nedá odkladať. Či ropa, alebo ja neviem, obraná vlastí, zbranie, to všetko ako by sa dalo dodatočne riešiť. Všetky možné problémy, lesy, hory, všetko treba zachraňovať. Máme to v hroznom riadení. Ale tí deti rastú a pokiaľ im sú tam štepované v tej škole malým deťom, ktoré ešte nevedia posúdiť. Šesťročné až osemročné a tá učiteľka im niečo nainfikuje a rodičia nevedia doma argumentovať alebo sa o tom ani nedozvedia. Jednoducho to je už indoktrinácia a o tom tiež hovoril Juraj Michalek a o tom vzdelávaní a to je vaša budúcnosť, no? a vaša zodpovednosť. Takže myslím, že som tu tému, som sa snažila držať, aká bola. A minule som počúvala reláciu, kde je moderátor pán Peter Bula, ako ďalej. Tam bola téma, zachraňme hory vodu pôdu, a jeden posluchač povedal, prečo hovoríte o činnej kompetencii, však tá už bola e, zdokumentovaná od Michaleka aj tam, aj tam, že stačí povedať, že len na princípoch činnej kompetencie sa budú vyberať riadiaci pracovníci. Takže ja by som vás prosila, tí, ktorí to budete ako niekde hovoriť, tak buď to povedzte poriadne s tými princípmi úplnými, lebo skreslovať, to je nefér. To je nefér, aby ste nejaký postup, ktorý má na princípy, vy si vyberali nejaké čerešničke alebo hrozienka z toho. Alebo teda poviete len činná kompetencia a dáte nejaký link kde si to najdu. Ja a ja viem veľmi dobre, áno, a ja viem veľmi dobre, kde si to môžete nájsť, takže ak nebudete inakši si vedieť, poradiť, tak ja vám poviem, kde si to nájdete. Mm-hmm. A teda odpíšem mailom, lebo osobne asi ťažko budeme v kontakte.
0: Jasné, Ja vy som ešte kontakty na vás, menej zverejnil.
1: Takže keďže mám sluchový handicap, tak e, najradšej komunikujem písomne alebo potom osobne. Písomne mailom adresa je moje prizvisko. šináliová bez diakritiky zavinač seznam.cz bez diakritiky šináliová pole je y Zavinač, ak sa stretneme osobne, tak to by bolo najlepšie, ja sa tomu nevyhýbam a ak náhodou počúva ten posluchač, čo e, sa chcel so mnou stretnúť a že on príde aj do Bratislavy, tak ja som Banské Bystrici. E, on telefonoval niekde z východu. Takže ja som Banské Bystrici a... Ja, ja uvítam, ja som rada, že chce osobné stretnutie. Fakt, mailovanie to je menej ako osobné stretnutie. No a telefonicky nebudem dávať kontakt, môžem ho napísať potom mailom. Ak by to bola jednoduchá, stručná informácia, tak telefonicky to zvládam.
0: Kvôli váš handicapu.
1: A hej, kvôli tomu handicapu.
0: Aby aj pochopil ten poslúchač, čo volal, že však dajte mi číslo, a ja neviem, čo... Nie, nie telefonicky. vy dáte kontakt, môžete jednoduché otázky. Takže, je...
1: šináliová v pole no dobré, doktorka, y zavináč ja siznam.cz
0: myslím...
1: Teším sa na vaše reakcie. Nemali sme čas, uh, na, uh, ak budete zvedaví, ako reagovali iní posluchači, alebo čitatelia tých mailov, tak uh, mi napíšte. Môžem vám to povedať.
0: Ja sa vám poďakujem, že ste prišla. Že som si vás doviezol, zase do štúdia, to vás povede odviezť.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som rada. Ja som veľmi rada, že sa to môže šíriť. A prosím vás, v rámci tej témy, rozmýšľať a zodpovednosť každého z nás. Ďakujem vám veľmi pekne. Držte sa a na tom mieste, kde žijete, konajte
0: rozmýšľajte, A buďte zodpovední. Dobre, všetko z dnešnej cenzúry a ja, mm, pani doktorkov sa pôjdem rozlúčiť no a neodkádzajte nikam, pretože sme sa dohodli, že hneď porhľad si pôjde. Čo ide, no však predsa na pánske, Takže majte sa krásne. Želáme ešte príjemný a veselý ďalší vtipný podvečer. Majte sa. Majte sa.